0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Investments und Exits, das ist die Rubrik, in der wir uns täglich Experten aus der deutschen VC-Szene einladen und mit ihnen über hörenswerte Investitionen und Übernahmen in der Startup-Szene sprechen. Aus diesem Anlass hat heute Stefan Jacquemont, Investmentpartner bei TS Ventures, uns diese drei Themen mitgebracht. Das Möbelhaus XXX Lutz wird die Online-Möbelplattformen Home24 und Butlers für 250 Millionen Euro übernehmen. Nach einem sehr schweren Jahr setzt Tiger Global nun einen neuen Fonds auf, dieses Mal mit nur weniger als der Hälfte verglichen zum letzten Fondsvolumen. Der neue Fonds ist nun 6 Milliarden Dollar groß. Außerdem plant Amazon, 150 Millionen Dollar in verschiedenste Diversity-Fonds zu investieren. Das Geld soll hauptsächlich Fonds zukommen, die Seed-Stage-Backings von Tech-Startups durch unterrepräsentierte Gründergruppen unterstützen. Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht's gleich los mit dem Gespräch. bei Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Insider Daily, Investments und Exits.
1: Also, dann freue ich mich sehr. Stefan Jacquemot ist wieder hier, Investmentpartner von TS Ventures. Hallo Stefan. Hallo Jan,
2: auch wieder mal. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Tolle Themen hast du mitgebracht. Wirklich, gehen wir gleich auch rein. Aber ich würde sagen, wir fangen wieder an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
2: Ja, sehr gerne. Also, TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Tim Schumacher kennt man sicherlich in der deutschen Internetszene, hat mit Ecosia und Adblock Plus ein paar ganz gute Startups von Anfang an mit begleitet, baut jetzt den World Fund auf und ähm, TS Ventures ist unser privates Anlagevehikel. Ich habe mal ein paar Jahre bei Microsoft gearbeitet, ein Startup-Team da unter anderem aufgebaut und ähm, daher auch schon recht gute Erfahrungen in der Tech-Szene. Und wir investieren in SaaS-Firmen, Advertisement-Tech, Marktplätze und wie glaube ich so jeder Frühphasen-Investor opportunistisch in alle guten Teams und guten Themen in der Frühphase, Fokus wahrscheinlich mehr auch auf gute Teams und haben 30 Beteiligungen zurzeit in Deutschland, Europa und den USA.
1: Und das Thema E-Commerce ist jetzt gerade, das Stichwort E-Commerce ist jetzt gerade gar nicht gefallen. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt? Ähm, sehr fairer Punkt von
2: dir, was mich zum ersten Thema dann gleich bringt. Es ist nicht zwingend eine Domäne von uns. Nicht, dass wir das Thema E-Commerce äh, fundamental ablehnen, ähm, auf gar keinen Fall. Es hat aber was damit zu tun, dass Deutschland äh, traditionell ein Land ist, was von sehr, sehr professionellen und guten E-Commerce-Investoren ähm, ähm, ja, Deutschland hat sehr viele gute äh, professionelle E-Commerce-Investoren, angefangen halt mit Rocket Internet und wir haben uns damals, als wir angefangen haben, ist jetzt auch schon sechs Jahre her, gemeinsam zu investieren, äh, uns dazu entschlossen, dass wir sagen, okay, gegen die Marktplayer und deren Knowledge, was sie da aufgebaut haben, äh, da können wir uns jetzt nicht so richtig reinfuchsen, während wir hingegen im saas umfeld ähm, und Advertisement-Tech und Marktplätze mit Adblock Plus und äh, Sedo, äh, was Tim ja aufgebaut hat, eigentlich da recht gutes Wissen auch haben und die SaaS group ein micro -PE, den wir betreiben, wo wir sehr viel SaaS-Wissen auch haben, dass wir da sicherlich größeren Value-Add neben unserem Geld anbieten. Nichtsdestotrotz beobachten wir natürlich das Thema E-Commerce in Deutschland und hier hatten wir ja jetzt gerade eine News letzte Woche, die ja doch sehr spektakulär war und deswegen habe ich gedacht, bringe ich die mal mit.
1: Bin sehr gespannt, wie du es findest. Ja, ich habe da auch eine Meinung dazu, aber ich bin <lacht> erstmal sehr gespannt auf deine, muss ich sagen. Ja, wir reden über Home 24 oder Home 24, ne?
2: Genau, also die Nachricht ist der letzte Woche gewesen. XXL Lutz aus Österreich ähm, will die Firma Home24 äh, aufkaufen und hat äh, ein konkretes Angebot äh, abgegeben. Vielleicht ein paar Rahmendaten. Erstmal zur Firma. Ähm, Home24 wurde, ich meine 2009, von Rocket Internet gegründet, mit Acton schon sehr früh als einer der ersten Investoren drin. Ähm, sehr schnell nach der Runde ist dann hm, HV Capital auch eingegangen. Also die sage ich mal, klassischen Player zu der Zeit, die das E-Commerce-Geschäft in Deutschland beherrscht haben, als Investoren da auch die größten Insights hatten. Und äh, die Firma hat sich ähm, mit dem Wissen von Rocket Internet ähm, wahnsinnig gut entwickelt, hat viele Finanzierungsrunden gemacht. Und ähm, ich glaube, die höchste Bewertung ähm, vor äh, dem Börsengang äh, damals war knapp 900 Millionen Dollar. Ähm, vielleicht sollte man auch sagen, Quatsch, 900 Millionen Euro. Ähm, was, was sollte man auch sagen, was macht die Firma? Es es geht um Möbel übers Internet kaufen, ganz simpel. Ja, ich kann auf eine Webseite gehen und anklicken und mir dann Möbel kaufen. In ähnlichem Business ist auch äh, IKEA zum Beispiel, die ja auch ein Online-Business ja aufgebaut haben. Also so muss man sich das vorstellen. Und die Firma hat dann zum IPO, zum Börsengang eine Bewertung von knapp über eine Milliarde Euro bekommen. Das heißt, so privat vorbörslich im privaten Segment 900 Millionen Euro und dann zum Börsengang eine Milliarde. Und die Aktie hat sich nie wirklich gut entwickelt. Die ist dann bis Anfang 2020 eigentlich kontinuierlich nur bergab gegangen und ist dann im Zuge der Pandemie, als alle E-Commerce-Firmen ja nach oben gegangen sind, auch wieder stark angestiegen, hat nie den initialen Preis erreicht, aber nah dran gekommen und ist dann aber auch jetzt wieder in den letzten Monaten stark abgestiegen. Und äh, die News letzte Woche war jetzt, dass äh, XSLUS ein Kaufangebot über 250 Millionen Euro abgegeben hat. Ich möchte noch mal erinnern, die Firma kam von 1 Milliarde Euro zum Börsengang, jetzt 250 äh, Millionen ähm, Euro angegeben. Ich glaube, der Börsengang war vor drei, zwei, drei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, vier Jahren, 2018 glaube ich. Und ähm, der Kaufpreis liegt im Moment 125 Prozent über dem Aktienkurs vom 4. Oktober, der als Referenz wird angegeben wird. Und ähm, was auch interessant ist, ist, dass Home24 bei einem Kaufpreis von 250 Millionen Euro in 2021 650, 615 Millionen Euro ähm, äh, Umsatz gemacht hat.
1: Hm. Außenumsatz, ne, <lacht> richtig genau. dabei. Ja. Das ist immer Außenumsatz. Ne? Größe, genau.
2: das ist richtig. Genau, das Außenumsatz. Ähm, äh, bei der ganzen Analyse kann ich nicht sagen, welche Margen die Firma zieht und ob sich die Margen äh, verbessert haben über die Zeit, aber genau 615 Millionen Euro Außenumsatz. Ähm, Vielleicht, was noch spannend ist mitzuerwähnen, ist, dass mit Home24 XXL Lutz auch die Kette Butlers mitkauft, weil Butlers ist im Dezember 2021, also jetzt vor zehn Monaten, elf Monaten, von Home24 gekauft worden und Butlers hat damals sogar 90 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und was auch noch interessant ist, dass äh, XSL Lutz anscheinend gerade so ein bisschen Zukäufe im E-Commerce-Bereich macht, weil ebenfalls im Dezember 21 hat damals schon XSL Lutz ähm, von Pro7 Sat1 Möbel.de gekauft, die circa aber nur 13 Millionen Euro Umsatz machten. Und, ähm, hier sind, also ist jetzt so eine Konsolidierung, die, die da vorantreiben, äh, hat da stattgefunden. Und, ähm, ja und spannend halt daran ist ist finde ich der Kaufpreis der der jetzt da gezahlt wird und man kolportiert so ein bisschen in der Szene schnappt da jetzt noch jemand anderes zu wird es da vielleicht jemand anderes geben der kauft aber ich glaube das nicht ich glaube so traurig das auch ist für die Investoren die beim Börsengang noch drin waren dass der Preis zum aktuellen Kaufpreis ähm, gerechtfertigt ist
1: hm. Also man kann leider sagen, da ist eine richtige Wertvernichtungsmaschine entstanden. Ne? Muss man muss man leider so sagen. In das Unternehmen, ich habe geguckt, 172 Millionen Dollar sind reingeflossen äh, im Laufe der Zeit. Und wenn du jetzt überlegst, das Unternehmen ist jetzt 13 Jahre alt, das ist ein das ist ein eigentlich ein Desaster, was da jetzt gerade ähm, äh, passiert. Es gibt so eine ganz bekannte E-Mail von von Oliver Samba, die kennst du wahrscheinlich, diese Blitzkrieg-E-Mail aus dem Jahr 2011, wo er gesagt hat, es gibt drei große wo man Bereiche, man in denen man, unterschreiben
2: bitte? wo man mit Blut unterschreiben soll. Wo man mit Blut unterschreiben soll ja, das, ja, ja, genau, das war
1: also wirklich eine ganz bizarre Mail, die damals geleakt wurde, mit, Genau, ja, mit Blut unterschreiben. Und da hat er gesagt, dass es gibt eigentlich nur drei Bereiche, in denen man äh, Billion-Dollar-Companies aufbauen kann. Zappos, äh, Amazon und äh, eben der Möbelbereich. Und das war seine große Wette damals und ich glaube in dem Zuge, das war auch so der Push für Home24, äh, sind dann auch diese ganzen Investoren aus der Zalando, also Zalando ist ja quasi das seppos äh, äh, äquivalent sind die ganzen ähm, Investoren von damals, also HV Capital, äh, Schinnevik und so weiter oder eben auch Rocket Internet, auf diesen Zug aufgesprungen. Und man muss sagen, das ist einfach ein großer Irrtum. Das, also ich weiß nicht, ob du jetzt sag, oder, oder ob, du jetzt, ob man feststellen kann, dass einfach Möbel übers Internet nicht gekauft werden, ob das hinterher die die Konklusion ist oder ob hier wir, wir haben wahrscheinlich beide zu wenig Interne, ne, Ob da einfach Managementfehler passiert sind. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr sehr schlechtes Ergebnis, finde ich.
2: Ja, also ähm, ich ich sehe das auch so. Ähm, ich meine. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass sicherlich einige Investoren auf dem Weg dahin natürlich sehr reich geworden sind. Auch die Gründer werden Secondaries gemacht haben. Also es werden einige Player in diesem Markt ihr Geld gemacht haben, auch bei Börsengang etwas platzieren können. Aber klar, die meisten werden oder gerade die, die bei IPO noch dabei waren, die Investoren, die werden noch drin gewesen sein und für die wird es ein Desaster sein. Und ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, eine, eine Fehleinschätzung äh, war, ähm, dass das äh, nachhaltig äh, so ein erfolgreiches Business, ist. ich glaube, zu der Analyse kann man sehr fair kommen. Ähm, die Firmen, wenn es ein nachhaltiges Business ist, ein nachhaltiger Trend ähm, zum E-Commerce ähm, äh, ist äh, im Möbelbereich, dann würde das auch mehr als 13 Jahre anhalten, ähm, aber das macht es nicht. Und ähm, dementsprechend kann man diesen Ansatz, der damals in dieser E-Mail rumging, ähm, als gescheitert ansehen. Ähm, damals mit sehr viel Testosteron geschrieben, ist heute dann doch die Realität eingekehrt nach 13 Jahren.
1: Nee, ist eigentlich interessant, ne, dass der, der Challenger quasi von dem Verteidiger gekauft wird. Das ist ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich. Man würde ja eigentlich denken, dass dieser Verdrängungswettbewerb hier eigentlich ganz anders funktionieren sollte oder anders geplant war.
2: Du meinst, dass dann XXL Lutz gekauft wird? Ja, oder zumindest Anbogen verschwindet. Also dass, also,
1: dass, also dass XXL Lutz jetzt quasi der der starke Player in diesem äh, Armdrücken ist, das hätte man wahrscheinlich nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass da, wenn diese Internet-Analogie oder diese, diese Erfolgsanalogie mit Zalando zum Beispiel, wenn, wenn man die hier adaptieren könnte, dann hätte ja eigentlich Lutz unter Druck sein müssen.
2: Das stimmt. Also ich denke sicherlich, dann, dass da Konsolidierungen dann im, im Möbelmarkt ähm, ähm, passieren. Ähm, und das sehen wir ja auch in anderen Branchen. Als, ähm, als Investor und als, als Tech-Gründer hast du aber prinzipiell ja immer zwei Exit-Kanäle, die gut funktionieren. Das eine ist der Börsengang ähm, und das zweite ist der Exit an ein Corporate. Und sehr häufig ähm, versuchst du dann als Investor oder als, als Gründer dem Corporate, den Incumbent mit einem konventionellen Business so lange das Leben schwer zu machen und äh, durch, durch Tech ähm, das Leben schwer zu machen, in dem Fall jetzt einfach E-Commerce, äh, also Umsatz von Retail auf E-Commerce zu, zu hatchen, um dann dem Incumbent zu sagen, hör mal, ich klaue dir gerade deinen Umsatz, wenn du den wiederhaben möchtest, kannst du mich ja sehr gerne kaufen. Okay. Also man versucht, den Incumbent so weit anzuschießen, dass der noch, finanziell, dass der das, das spürt, dass es Leid gibt, aber dass er noch so viel finanzielle Firepower hat, die er in den letzten Jahren ähm, äh, angesammelt hat, also so viel äh, Rücklagen angesammelt hat, dass er dich dann kauft. Ähm, und wenn es da so ein Tipping-Point gibt ähm, und es ist dann dann irgendwie nicht passiert, der sicherlich bei ein paar Milliarden Euro liegt, ähm, ähm, dann ähm, sagst du halt irgendwann, äh, dann gehe ich an die Börse. Ja, dann versuche ich es mir privatwirtschaftlich zu machen. Aber ähm, ich glaube, hier war es schon irgendwann eine äh, Idee. Ähm, und wenn man solche Pitch-Decks sich anguckt, ich habe jetzt keins gesehen, aber auf all diesen Decks wird Ikea gestanden haben, ja. dass irgendwann alle an Ikea verkaufen wollten. Äh, das ist jetzt hier nicht passiert. Ähm, aber ja, jetzt ist es XXL-Lutz und die sind ja mit ihrer Strategie und ihren Retail-Märkten da auch sehr, sehr erfolgreich.
1: Und Stichwort Börse. Ich finde, solche Themen hier sind auch für den Börsenstandort Deutschland jetzt nicht wirklich gesund, ne? Das ist, also man würde sich aber wünschen, es kämen tolle Unternehmen an die Börse, die dann auch dort noch gut performen. Und wir, wir haben eigentlich jetzt relativ wenig Börsengänge gesehen, die so richtig durch die Decke gegangen sind. Und das ist jetzt hier, finde ich, das fast das, das traurige, das, das traurige Beispiel nochmal, was das ganze Top von allen,
2: ja? Ja, ja, absolut. Und das, das ähm, traurige daran ist, äh, dass die Bevölkerung der Retail-Investoren nicht von sowas profitiert. Also man möchte ja eigentlich, das Schöne wäre es, für eine gesunde Volkswirtschaft ist, wenn ich solche Firmen im privaten Bereich, also mit privaten Geld, privaten Investoren anfinanziere, die Firmen einigermaßen erfolgreich sind, ich dann an das an die Börse den Exit mache und dann sozusagen Mom and Dad von der Straße ermögliche, an diesen Erfolgsgeschichten durch Aktienkäufe zu partizipieren. Und dann, wie es ja auch in den USA ist, halt auch, sagen wir mal, Teil meiner Rente durch einfach Aktienportfolios auf aufbaue. Und äh, das macht man ja heute mit ETFs und möglichst breit äh, verteilten Anlagenstrategien. Aber natürlich legt sich jeder mal wieder auch äh, so ein paar Liebhaberaktien rein in sein Portfolio. Und wenn man dann sagen könnte, Börsenstandort Deutschland, wie du richtigerweise sagst, ähm, wäre natürlich attraktiv, äh, wenn dann solche Titel funktionieren, wenn man dann sagen kann, äh, als, als äh, privater Anleger im, im mittleren Einkommenssegment, ich partizipiere an solchen Tech-Titeln und habe dadurch äh, eine bessere Rente. Das wäre natürlich tatsächlich sehr schön und das wäre auch meines Erachtens äh, Aufgabe einer Börse, da sehr sorgfältig drauf zu achten, welche Firmen ich ähm ich da äh, an die Börse bringe. Ähm, da geht es ja auch gerade in der heutigen Zeit, wird das ja auch schon wieder sehr viel kritischer gesehen. Die aktuelle Krise hilft, in Anführungsstrichen, dabei ja auch eine Konsolidierung, Korrektur dieser, dieser äh, Börsengänge vorzunehmen. Aber klar, stimme ich dir ja vollkommen zu, das wäre ein Traum für den Standort Deutschland, wenn äh, die Werte, die da geschaffen werden, auch dann hier den Aktionären zugute kämen.
1: Und du hast ja gerade schon die vorbörsliche Bewertung, also die private Bewertung äh, genannt, die ja hier tatsächlich einen, einen riesengroßen Unterschied macht zu dem, was tatsächlich dann hinter ähm, erzielt wurde an der Börse. Das ist vielleicht nochmal die Brücke jetzt zum zweiten Thema, das du mitgebracht hast, weil ähm, es gibt natürlich auch sehr viel Kapital im Markt, was dann hohe Bewertungen und hohe Multiples erfordert. Ne?
2: Ähm, bevor ich das zweite Thema anschneide, Jan, lass mich noch kurz ein, zwei Zahlen zum aktuellen Deal geben, dann passt das zum zweiten Thema noch viel besser, Ach, perfekt, wenn, du, ja, wenn cool. du gestattest. Ja, ja, Logo. Das nämlich, um weil was mich an diesem Exit mit Home24 fasziniert, also wenn man das mal auf Zahlen runterbricht, du hast in der vorbörslichen Situation werden E-Commerce-Startups, gibt es so Multiples, wo Investoren sagen, hier Umsatz-Multiple, das ist mein Kaufpreis und das ist so bei E-Commerce eins bis zweimal Umsatz, in manchen Fällen sogar dreimal Umsatz und das ist auch hier ungefähr passiert, dass die Firmen sagen, die, die Firma ist an die Börse gegangen, weil äh, die Investoren gesagt haben, die ist eins eins bis zweimal Umsatz wert und äh, so haben sie auch den äh, initialen Aktienpreis definiert. Und wir haben in dieser E-Commerce-Szene dann auch ein paar äh, Perversionen in den letzten Jahren erlebt. Ich möchte hier an Casper, die matratzen start oh, erinnern, ja. äh, Fall, die nämlich ne? dann versucht ja. haben. Genau, Börsengang auch katastrophal gescheitert, sind mittlerweile verkauft worden, Aktie von der Börse genommen worden. Und ähm, die versuchen sich nämlich alle als Tech-Firmen auf einmal darzustellen. Und Casper hat sich dann versucht, als Sleep-Tech-Company darzustellen, um halt von diesen 1, 2, 3x-Umsatz-Multiples auf SARS-Multiples zu kommen, die dann teilweise 15, 20x-Umsatz waren, äh, um dann eine höhere Bewertung durchzusetzen. Und wenn wir jetzt hier den Kaufpreis uns angucken, dann sind das äh, sehr 615 Millionen Umsatz und 250 Millionen Kaufpreis, was also ein 0,4x Revenue Multiple ist. Das heißt, in privaten Hinterzimmern werden also Deals verkauft für 1, 2, 3x Umsatz und die transparente Börse sagt dann, wir bewerten diese Firma mit 0,4x Revenue. Und das finde ich dann doch immer wieder faszinierend. Und der Käufer ist auch jemand, wo man in unserer Branche sagt: Ja, ja, das ist ein Strategie, der zahlt einen Liebhaberpreis dafür. Ja, das ist schon der Liebhaberpreis 0,4 x Revenue. Und ähm, und das finde ich an dieser an dieser Branche, an meiner Zunft doch immer wieder faszinierend, wie es äh, private Investoren schaffen, in privaten Verhandlungen Preise durchzusetzen, die dann am Ende gar nicht äh, im, im an der transparenten Börse so wiedergespiegelt werden. Und äh, das ist schon eine Kunst. Auf unserer Szene. Ähm, am Ende, wenn der Käufer happy ist, passt es auch, aber das finde ich schon sehr faszinierend.
1: Vielleicht in dem Kontext auch nochmal wichtig, Home24 macht so gut wie keinen Gewinn. Ne? Die haben jetzt dieses Jahr wieder Verluste gemacht. Im letzten Jahr haben sie zum ersten Mal, ich glaube es waren so knapp 20 Millionen Euro ähm, Gewinn gemacht. Da muss man sich schon auch fragen, weil du gerade den, den äh, Umsatzmultiple anlegst, man muss sich glaube ich auch schon fragen, ist denn Umsatz alleine hinter die Kennzahl oder muss nicht ein Unternehmen, das 13 Jahre alt ist, irgendwann auch in die Gewinnzone kommen können?
2: Äh, äh, absolut, äh, 13 Jahre selbstverständlich. Das ist ja auch äh, so ein geflügelter Ausdruck unserer Branche. Ähm, top top Growth äh, wird das ja immer genannt, äh, in den ersten Jahren äh, soll man nur auf Landgrabbing achten, ich muss Market Share erreichen, ich muss den Umsatz, äh, die erste Zeile in Excel, deswegen Top-Line Growth, ich muss die erste Zeile in Excel, die immer Umsatz ist, nach oben treiben und äh, wie ich das Business nachher profitabel drehe, also wie ich Margen generiere, das können wir später noch herausfinden. Und ähm, da ist sicherlich auch ein bisschen was dran. Das ist auch okay in den ersten Jahren, aber wie du richtig sagst, eine 13 Jahre alte Firma, wenn die nicht herausgefunden hat, wie ich eine Marge irgendwie generiere, dann ist da auch kein Business. Und das bringt wieder, was du ja gesagt hast eingangs, die Analyse mit äh, Mark äh, Quatsch, Oliver Samba, ähm, dass, äh, dass das äh, nächste große äh, Schlachtfeld sein wird, Möbel, stimmt ja offensichtlich nicht, Margen kann man da anscheinend nicht realisieren. Und dann ist es auch kein Business, wenn ich keine Marge habe.
1: Du, dann lass uns trotzdem mal zum zweiten Thema gehen, weil wie gesagt, da kommt ja eben Dr in den Markt rein, weil so viel Kapital da auch geflossen ist, aber es wird ein bisschen weniger, ne?
2: Das ist richtig. Wo wir also gerade von privaten Be 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 Bewertungen reden, die privat nach oben getrieben werden, die Nachricht, um die es hier geht, ist, dass Tiger Global wieder einen neuen Fonds auflegt, der diesmal aber nur halb so groß ist, wie der, den sie beim letzten Mal aufgelegt haben. Ähm, für die, die Tiger Global nicht kennen, vielleicht ein, zwei, drei Worte dazu. Es ist ein äh, Investor, ein Spätphasen-Investor mit äh, unglaublichen äh, Finanzressourcen, ist auch ein Hedgefund, äh, haben auch ein Hedgefund-Vehikel, aber machen auch Venture Capital, beginnend ab Series B, ähm, Series C ähm, Stage äh, bis dann hin auch zum Börsengang. und ähm, ich glaube, man kann Tiger Global fair beschreiben, wenn man sagt, sie versuchen, sich einen vorbörslichen ETF auf das Internet zu bauen. Sie investieren also unglaublich viel, bevor Firmen an der Börse sind, in Tech-Titel. Und um da vielleicht mal einen Eindruck zu gewinnen, wie das aussieht, in 2020 hat Tiger Global seinen Fonds Nummer 12 geclosed mit 3,75 Milliarden US-Dollar. Nur um dann Anfang 2021, also ein Jahr später, den Fonds Nummer 13, der aber so nicht heißt, der heißt Fonds 14. Also bei Tiger Global kommt nach 12, Fonds Nummer 12, Fonds Nummer 14. <lacht> aber glaube ich. Schon. Ich glaube, es liegt daran, dass sie die genau, dass sie die Zahl 13 verhindern wollten. <lacht> Und äh, der Fonds hat äh, 6,65 Milliarden Dollar an der Management. Und ähm, dann im März 2022, also keine zwölf Monate später, haben sie Fonds 15 ähm, released, der dann äh, 12,7 Milliarden Dollar hatte. Also ähm, innerhalb von jedem Jahr immer wieder, also pro Jahr ein neuer Fonds. Und ähm, für die, die sich mit Fondszyklen nicht so auskennen, sei nochmal daran erinnert, dass ein typischer äh, VC-Fund zehn Jahre läuft, mit einer Investmentphase von normalerweise fünf Jahre und dann fünf Jahre Holding Period, wo ich halt die Beteiligung manage und ähm, dann auch verkaufe idealerweise. Und ein Fonds, der nach einem Jahr schon immer Milliarden ausgegeben hat, um dann wieder neue Milliarden zu raisen, ist eine so unglaubliche Geschwindigkeit. In Q1 diesen Jahres hat Tiger Global allein 78 Investments getätigt. Ich kenne keinen viel spätphasigen Investor, vielleicht Softbank, der da so aktiv ist. Und ja, die News ist jetzt, dass der, dass der Fonds Nummer 16, der jetzt rauskommt, also vor 15 zur Erinnerung hatte 12,7 Milliarden Dollar und jetzt Fonds 16 hat nur noch 6, äh, schlag mich tot, 6,5 glaube ich, genau, nee, 6, 6 Milliarden, 6 Milliarden äh, Dollar Bewertung. Also sammeln sie ein, das ist Fonds 16. Und ähm, wir haben ja eben über Bewertungen geredet, ähm, die privat in der Privatwirtschaft nach oben getrieben werden, bevor sie an die Börse gehen. Auch hier mal ein sehr ähm, äh, plakatives Beispiel von Tiger Global. Die haben zum Beispiel in Hopin investiert. Ähm, das dürfte einigen aus der Tech-Startup-Szene was sagen. Es ist ein, eine Software, ein Tool, mit dem ich virtuelle Events organisieren kann. Ähm, die Firma ist 2019, also vor drei Jahren, gegründet worden. Und ist von Tiger Global, in, äh, als sie eingestiegen sind, mit 7,8 Milliarden Dollar bewertet worden. Drei Jahre alte Firma, Pandemie, Online-Event 7,8 Milliarden. Ich weiß nicht, was die Bewertung heute ist, aber es dürfte nur noch ein Bruchteil von dem sein, was Tiger Global den damals an Bewertung gegeben hat. Und Tiger Global hat zurzeit 118 Unicorns in ihrem Portfolio und davon dürften die meisten ihre Bewertung auch in diesen privaten Runden bekommen haben. Und da habe ich jetzt auch meine Zweifel, dass das so standhalten wird, wenn wir sehen, wie die Tech-Titel an der Nasdaq in den letzten 19, 11 Monaten, also nach November 21, abgestürzt sind. Und deswegen ist so meine Vermutung, entweder ist Tiger Global müde geworden, was seine Investmentgeschwindigkeit angeht. Deswegen wollen sie nur noch sechs Milliarden haben statt zwölf. Oder was ich für wahrscheinlicher halte, das Marktumfeld und gegebenenfalls auch die eigenen Eskalationen bei Bewertungen zollen so langsam den Tribut und sie können einfach die Pace nicht mehr mitgehen.
1: Ja, also die Strategie von Tiger Global ist ja wirklich sehr einmalig. Ne? Diese Geschwindigkeit dieser ähm, 78 Investments in Q1, das, das ist wirklich ein bisschen verrückt, finde ich. Ne? Und sie zahlen ja in der Regel auch Bewertungen, ähm, du hast zum Beispiel von Hopen äh, ähm, gerade genannt, die deutlich über dem über den Vorrunden liegen. Das heißt, sie, sie pushen die Unternehmen irgendwie, um da in diese Deals reinzukommen. Äh, und nur weil ein Unternehmen mal ein Unicorn war, heißt ja nicht, dass es ein Unicorn geblieben ist. Also, diese 120 äh, oder was es waren, Unicorns, wahrscheinlich gab es da zahlreiche ähm, äh, weiß nicht Neubewertungen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass so so ein Tiger Global sich trotz des guten Namens äh, einfach schwer tut, so ein vor der ähnlichen Größenordnung wie beim letzten Mal zu zu closen, zumal der ja jetzt ähm äh, das ist ja jetzt quasi nur die Ankündigung, das ist ja noch nicht der erste das erste Closing, was sie verkündet haben, sondern nur die Ankündigung, dass sie den den raisen und sie gehen ja jetzt, äh, was ich spannend fand, mit einem äh, Abschlag auf ihre Management Fee sogar raus, ne? Das ist ja auch nicht so als als ähm, ja, das machst du ja nicht, wenn dir das Geld nachgeworfen wird.
2: Ja, also der Sweetener ist hier, dass ähm, man angeblich ähm, nur laut den Unterlagen eins, äh, für die Investoren, die bis zum First Closing investieren, nur 1,75% Management-Fee auf ihr Geld zahlen müssen. Ähm, als Referenz, ähm, normale sind 2%. 0,25 Prozentpunkte äh, macht aber, wenn man, sage ich mal, Tiger Global Investor ist und da zwei dreistellige Millionenbeträge investiert, sind 0,25 Prozentpunkte da schon ähm, einiges, die man sich da einspart, äh, die man da nicht ans Management zahlt. ja, und das wird wahrscheinlich auch so ein Beitrag oder es zeigt an, äh, dass das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt. Ähm, auch hier, Sie haben ja Ihren Fonds im März 2022 ähm, äh, geclosed, Ihren letzten und zur Erinnerung, wir hatten ja Ende letzten Jahres ähm, die höchsten Bewertungen in der Tech-Branche. Ähm, auf diesem Rückenwind werden die das noch geraced haben und jetzt halt auch äh, einen harten Aufschlag erleben. Und äh, die 118 Unicorns, die du ansparst, wie da die Bewertung ist, das ist ja leider so ein bisschen den Trick, den ich als äh, VC machen kann. Äh, wenn, ein, wenn ein Startup keine neue Bewertung kriegt, darf ich, das ist legal, das Startup auch, etma, auch erstmal zum Einstands, zur Bewertung, zu der ich eingestiegen bin, auch in meinen Büchern lassen. Äh, selbst wenn man sozusagen da sitzt und sagt, naja, ob wir nochmal irgendwie 7,8 Millionen Bewertungen für Hoppin äh, realisieren können, weiß ich nicht. Aber es hat ja noch kein äh, Bewertungsereignis stattgefunden, keine neue Finanzierungsrunde. Also in den Büchern dürfen sie das wohl noch so stehen lassen. Äh, entscheiden wird es jetzt, wie die Burnrate ist und wann die nächste Bewertung dann kommt. Und dann hast du halt Moment of Truth, was dann die Firma wirklich äh, wert ist. Als Investor für Versuchst du ja eine Downround zu verhindern ähm, mit allen Mitteln. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie da Tiger Global rauskommt. Mein ähm, meine, der bekannteste Fall ist ja immer noch ähm, äh, mit WeWork, ähm, wo ja dann auch die Bewertungen von Softbank spektakulär die eigenen Bewertungen nach unten korrigiert werden müssen. Da wird Tiger Global nicht vorgefeilt sein.
1: Ja, du hast das Gleiche ja jetzt ja auch mit Klana und so weiter. Ne, Das heißt, dass, dass da so Unternehmen abstürzen in der Bewertung und und äh, irgendeiner hinter der Gelackmeite ist, das, das passiert dann schon. Ich bin bei diesen Spray-and-Pray-Ansätzen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und wenngleich ich denn den Ansatz smart finde, zu sagen, man baut sich ein Netzwerk von erstklassigen VCs auf äh, auf der ganzen Welt und ähm, versucht dann... An, zumindest in Runden reinzukommen, wo die auch schon drin sind. Das finde ich irgendwie als Ansatz gar nicht so doof. Aber diese hohen Bewertungen, die die Zahlen und das, das war, glaube ich, auch schlecht für den ganzen letzten, für das ganze letzte Jahr. Das war ja maßgeblich auch getrieben von Tiger Global. Ne?
2: Ja, also das ist ähm, so ein Verhalten, wo ähm, ein Investor ähm, eigentlich die Gründer verführt, muss man sagen, weil sie zur Finanzierungsrunde erscheinen, fragen, was der letzte Investor für eine Bewertung gibt, mit dem sie gerade im Gespräch sind, der die Runde eigentlich anführen soll und da legen sie dann immer 22, 30 Prozent Bewertung drauf und sagen, okay, Investor X sagt, dass deine Firma 200 Millionen wert ist, dann geben wir dir 250 Millionen Bewertung. Und so haben die einfach mal krass die Bewertung nach oben geschraubt. Und ähm, als Investor springst du gar nicht immer auf den Investor drauf, der dir die höchste Bewertung für deine Firma gibt, weil diese neue Bewertung setzt deine Firma ja auch unter Druck. Also als du musst Grunde ja auch diese du nicht immer das machen. Auch beides. Also auch ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, Angel-Investor bin, rate ich Gründern dazu, nicht immer auf die höchste Bewertung zu springen, auch ich nicht. Weil wenn ich in eine Firma investiert bin, wo ich, sage ich mal, bei 10 Millionen rein bin und die ist jetzt 250 Millionen nach zwei, drei Runden wert, ähm, dann äh, habe ich Sorge, dass danach eine Downround passiert, weil die Bewertung vielleicht zu hoch gegriffen ist. Also ich bin durchaus auch, habe ich ein Interesse daran, dass Bewertungen äh, moderat realistisch wachsen. Aber es gibt viele in dieser Szene, die einfach auf die höchste Bewertung springen. Und ähm, ich als früher Investor versuche, das auch zu verhindern, Gründerteam dahingehend zu beraten, nicht immer auf die höchste Bewertung, Bewertung zu springen, weil ich dann äh, nicht die Situation habe in der nächsten Runde, dass ich eine Abschreibung vornehmen muss oder dass ich eine Bewertungskorrektur nehmen muss und dann eventuell ich äh, sehr stark verwässere. Deswegen habe auch als ich als Investor ein Interesse daran, dass das nicht äh, zu krass ähm, nach oben geht. Und ähm, ja, und das macht aber äh, Tiger Global. Ja? Sie verführen einfach ohne, ich kenne jetzt nicht die Due Diligence Prozesse, will mich nicht zu sehr aus dem aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, hier und da wird manchmal abgekürzt, weil Geschwindigkeit ist halt auch ein Thema bei solchen bei so einem Verhalten. Also ich muss auch schnell ein gutes Angebot hinlegen und da wird einfach äh, dann das Gründerteam äh, hier und da mal verführt. Ähm, also irgendwie kriegen sie auch das Geld. Ich meine, du bist jetzt, um mal positiv auch zu sagen, du kriegst nicht Milliarden von Dollar, wenn du jetzt gar nichts kannst. Deswegen will ich es jetzt nicht in, in Tiger Global Kritik zu sehr ausarten lassen. Aber mich würde mal tatsächlich dann über die nächsten 10, 15 Jahre interessieren, wie dieser Ansatz dann funktioniert hat. Und äh, ob diese Anlageklasse Venture Capital bei denen äh, intern äh, performt hat, weil zum Beispiel bei deren fund vehicle äh, müssen sie jetzt 17 Milliarden Dollar äh, abschreiben. Da hat es eine Korrektur gegeben und das ist schon sehr signifikant. Da ist da im Hedgefonds-Bereich einiges nicht gut gelaufen. Und ja, bin mal gespannt. Da werden wir vielleicht auch über ein paar Jahre dann erfahren, wie gut diese Strategie funktioniert hat.
1: Total. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Du hast noch ein drittes Thema mitgebracht mit Blick auf die Uhr, Stefan. Das finde ich aber jetzt nochmal irgendwie, das ist so ein schöner Schlussakkord eigentlich, ne?
2: Genau, sehr schöner Schlussakkord. Was ist die ähm, dritte Nachricht? Ähm, Amazon, kleiner Cut äh, zu den zu den äh, sehr kapitalistischen Themen, Amazon hat verkündet, dass sie 150 Millionen Dollar über den sogenannten Amazon Catalyst Capital Fund ähm, finanzieren werden und sie werden das in Fund of Funds ähm, investieren. Ähm, das heißt, Amazon hat verkündet, dass, sie, äh, dass sich zehn Fonds bewerben können, die vor allem Geld in unterrepräsentierte Gründerinnen und Gründer der Frühphase investieren. Also Ziel ist es, in Pre-seed und Seed Startups zu investieren, die von farbigen, Latinos, indigenen Leuten, äh, äh, Frauen, LGBTQ Gründer äh, aufgebaut werden, die, wo man ja in unserer Szene sagt, äh, die unterrepräsentiert sind, die es äh, äh, in unserer Szene auch manchmal schwieriger haben, Funding zu bekommen, weil die Investoren äh, nicht äh, aus diesen ähm, gleichen Kreisen kommen und äh, das finde ich eine sehr schöne Nachricht, dass es da einen Fonds gibt, der sagt, wir unterstützen zehn Fonds, darunter zählt zum Beispiel Techstars, Collide Capital, Share Ventures und auch Energy Impact Partners. Die sitzen auch hier in Köln, wo wir ja sitzen, sitzt ein Europabüro von denen, die sich auch auf Climate Tech Themen fokussieren. Und die vier sind schon ausgewählt. Und es können also noch sechs Fonds sich bewerben, die halt diese unterrepräsentierten Gruppen in der Gründungsphase unterstützen. Und man bekommt von Amazon nicht nur Geld, sondern auch Amazon Executives geben dann auch Mentorships dazu. Das heißt, die Fonds, die diesen Amazon Catalyst Capital Fund investieren, können ihre Startups auch dann sich von Amazon Executives coachen lassen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Initiative, weil diese Welt muss bunter werden. Diese Welt muss einfach mehrere diverse Gründerinnen und Gründer haben und das funktioniert leider in der Startup-Szene oft auch nur mit Geld. Das gehört leider zur Wahrheit dazu und da finde ich es gut, dass so ein Tech-Player wie Amazon in deren Rahmen beschauliche Summe, aber ich will es auch nicht kleinreden, Sollen auch erstmal andere kommen, die 150 Millionen geben, ähm, da 150 Millionen allokieren.
1: Ich finde es ein super Projekt, muss ich sagen. Also das hat Vorbildcharakter, finde ich. Das können andere genauso eins zu eins äh, adaptieren. Und ich finde die Summe auch ähm, durchaus beachtlich. Das ist natürlich, Amazon ist ein Riese, dafür die ist das vielleicht ist keine Größenordnung, aber 150 Millionen ist eine, eine stattliche Summe. Damit kann man was bewegen. Und der, dieses dieses Prinzip Fund of Funds, das finde ich auch genau richtig, dass da, da sagen wir haben sie die Möglichkeit, glaube ich, das möglichst breit zu streuen dadurch auch. Ne? Und, und müssen sich eigene, eigene Infrastrukturen aufbauen etc. Also ich finde das super. Wirklich, uneingeschränkt. Ja, also ganz, ganz tolles Projekt. Sehr gut. Ja, was, was hindert andere da jetzt das, das Gleiche auch zu machen? Eigentlich gar nichts. Ne? Das ist einfach das muss man nur wollen.
2: Das muss man tatsächlich nur wollen. Die Tech-Branche hat in den letzten Jahren ja unglaubliche Gewinne eingefahren und die Gewinne werden in Rücklagen gebildet, werden privatisiert. Und eigentlich sollten solche Gewinne jetzt nicht in der 37. Billionaires ich fliege mal ins Weltraumprojekt Projekt gesteckt werden, <lacht> sondern für solche Themen investiert werden. Weil das, glaube ich, bringt diesen Planeten, bringt die Gesellschaft, bringt die Tech-Branche weiter voran als wenn der 34 der Milliardär auch noch mal ins Weltall geflogen ist. Und deswegen, es hindert wirklich nur daran, das zu wollen. Ja, man muss es einfach nur wollen. Und das Schöne ist, wenn es gut läuft, kriege ich ja auch eine Verzinsung aufs Geld. Das heißt, es ist ja nicht eine Spende, ich kriege es ja auch wieder. Also ich mache ja ein Investment. Aber auch selbst, wenn es nicht funktionieren sollte, weil man vielleicht einige Themen erstmal anschieben muss, ist das, eine finde ich, eine sehr gerechtfertigte Steuer, in Anführungsstrichen, darauf, sowas mal anzuschieben. Das ist, das machen wir in Deutschland ja auch schon sehr viel mit Stiftungen, wo dann auch erfolgreiche Unternehmer ihre, ihre Firmenanteile in Stiftungen überführen. Das gibt es in den USA in der Form nicht ganz so und da finde ich, sind solche Initiativen einfach eine sehr, sehr gute Idee. Und da sollte es mehr Tech-Titel aus den USA geben, Tech-Unternehmen, die das machen oder auch mehr Stiftungen in Deutschland, die solche Initiativen unterstützen.
1: Perfektes Schlusswort. Stefan, nichts mehr hinzuzufügen. Hat mir großen Spaß gemacht. Wer darf sich bei euch melden?
2: Bei uns äh, dürfen sich gerne äh, Gründerinnen und Gründer melden mit einer tollen Idee, Frühphase, ähm, Tech-Bereich, SaaS sehr gerne. Ähm, einfach E-Mail an stefan.tsventures.io oder mich auf LinkedIn ähm, kontaktieren, Stefan mit ph. Äh, einfach auf LinkedIn kontaktieren und ich freue mich über die Nachrichten, die da kommen.
1: Super. Also weniger E-Commerce und nicht so richtig viel Möbel, ne? Habe ich rausgehört. <lacht> cool. <lacht>
2: genau, nee, nicht so viel Möbel. Das, das passt, passt nicht halt. so richtig.
1: Perfekt. Du, dann hat es mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
2: Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Stefan-Jacques Investmentpartner bei TS Ventures, zu der Übernahme von Home24, dem neuen Tiger Global Fonds und Amazons Investitionspläne in Diverse. Tech Startup Founders im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Finn Hensel, Founder und Managing Director von der Sanity Group, anlässlich einer Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 37,6 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.